0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, uh, Alhamdulillah uh, Di siang hari ini, di video ini Kita akan kembali berbincang-bincang dengan Tokoh-tokoh uh, inspiratif, tokoh muda inspiratif uh, Sebelum-sebelumnya kita mungkin bahas tentang tema tertentu Isu sosial keagamaan uh, Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang beasiswa Kali ini sebetulnya agak bersinggungan dengan beasiswa Tapi mungkin Uh, saya yakin uh, Kak Arif uh, di samping saya ini Kak Arif uh, Bala, uh, beliau alumni Fulbright, tapi saya kira sudah banyak video yang membahas tentang bagaimana perjuangan beliau mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Uh, di video kali ini kita akan berangkat dari sisi lain sebetulnya, uh, sisi lain dari seorang URD beasiswa, bagaimana sebetulnya uh, menjadi seorang apa, menjadi seorang penerima beasiswa. karena yang biasa dilihat orang kan semua yang positif positif semua yang bagus-bagus gitu. Seperti ya seperti tidak ada masalah lah kalau seseorang hmm. keluar negeri itu. Seperti semuanya aman, tentram, sejahtera. Nah, itu yang uh, ingin kita ulas di video kali ini. Nah, uh, yang pertama mungkin sebetulnya saya juga tertarik ini tentang uh, nama lengkap Arif Bala, tapi nama pena yang saya lihat selalu dipakai Arif
1: Max. Uh, Max. dulu tuh Arif Max dulu. Nah. nah sekarang kan nama pena saya Arif Bala Kemal. kalau nama lengkap Arifudin Bala Arief kalau Udin. nama pena Arif Bala jadi saya singkat Arifudinnya menjadi Arif
0: yang sebelumnya itu Arif Max terinspirasi dari
1: Max itu memang nama panggilan waktu SMP ceritanya oh. dulu waktu SMP saya punya dua guru persis sama dengan nama saya Arifudin uh. dan pada satu ketika salah satu teman saya itu di kantin di dekat saya juga ada Pak Rifuddin, dan dia memanggil dengan Arifuddin tak apa Pak. Nah, teman saya dimarahi sama guru saya. Hmm. Nah, akhirnya teman saya bilang kamu ganti nama.
0: Oh tapi maksudnya panggilan yang, yang mau panggil kita.
1: Iya yang mau panggil oh. saya. tapi ya, guru saya namanya Pak Rifudin tak dengar. Hmm. Nah, terus teman aku bilang bilang cari anu apa nama, nama panggilan. Lain. Nama lain. <laughs> akhirnya tapi kalau nama apa yang bagus itu. saya nonton film film Hollywood dan situ ada anak uh, seorang anak-anak hmm. uh, remaja sama laki-laki yang pemberani dan tiba-tiba saya merasa terinspirasi oleh namanya dan namanya adalah Max dan nama hmm. itu uh, bertahan sampai SMA kalau nggak salah
0: sampai kuliah kayaknya
1: uh, sampai kuliah beberapa teman yang memang benar-benar akrab uh, memanggil karena
0: yang itu. yang pertama saya lihat itu tulisan-tulisan di tribun oh, iya? di uh, koran, itu masih uh, pakai nama Arif Masih
1: Max. Kemudian saya berpikir, kesini saya pikir saya pikir nama itu terlalu kebarat-baratan. Okay. Kemudian saya ganti dengan Bala, itu nama Bapak, uh, itu kan kedengar lebih Bugis. Ya. Okay. Dan uh, saya ingin orang menandai bahwa ketika melihat nama saya, itu satu identitas dan mungkin identitas yang hmm. dikaitkan dengan Bugis. Gitu. Oke, okay.
0: okay. uh, kita langsung nih Kak. Hmm. Uh, sekarang kan, apalagi di tengah pandemi gini kan? Iya. Eh... Uh, Akhirnya orang kemudian berbicara tentang bagaimana metode pendidikan yang baik. Kemudian yeah. orang banyak beralih ke pendidikan online, sebagainya. Sesungguhnya kan di apa di beberapa kampus luar negeri, saya melihat beberapa diantaranya misalnya di Inggris itu sudah banyak yang menawarkan uh, apa program pembelajaran master misalnya dengan mm. online distance learn, apa, learning. Nah, apakah sebetulnya uh, masih relevan ketika seseorang berkata sekarang bahwa Uh, kuliah di luar negeri itu sebetulnya tidak jauh beda dengan kuliah di dalam negeri sama saja hmm. Kuliah di luar negeri ya mungkin pengalamannya saja berbeda karena hmm. langsung kontak dengan sana karena tapi kalau ilmunya sebetulnya sama saja yeah. apalagi sudah ada sistem online sebetulnya apa sih yang menjadi alasan utama seseorang itu untuk lanjut ke luar negeri
1: ah uh, kalau pertanyaan itu ditujukan ke saya uh, yang pertama karena gratis Oke. Okay. Uh, Sekalipun oleh learning dan bisa diakses Indonesia kan tetap bayar toh. Hmm. Terus uh, jadi yang pertama itu gratis. Yang kedua saya pikir saya keluar negeri bukan hanya untuk uh, sisi akademik, tapi ada sisi apa namanya sisi kehidupan budaya dan kehidupan sosial yang ingin saya lihat. Dan itu yang saya pikir tidak bisa di Transfer lewat uh, screen. Jadi dengan hidup di sana, dengan hidup di negara tujuan, apalagi dengan budaya yang sangat berbeda, mm. ada hal-hal yang tidak bisa di capture oleh layar, mm. seperti halnya uh, emosi, uh, indra perasa, itu kan tidak bisa di capture semua sama sama layar, yeah. seberapa pun canggihnya itu tidak bisa. Uh, bagaimana anda mencium rerumputan di pagi hari? Bagaimana anda melihat orang tersebut tersenyum? Jadi mm -hmm. layar yang kecil ataupun lebar yang seperti laptop itu tidak bisa mengcapture semua sisi-sisi kehidupan uh, di luar sana. Dan ketika itu tidak bisa mengcapture semua sisi kehidupan itu, maka ada bagian-bagian kehidupan yang terpotong. Mm -hmm. Nah dengan tinggal di sana kita kita akan merasakan makanannya, berbicara, mendengarkan uh, suaranya secara langsung. Dan itu uh, ada perbedaan ketika diantari oleh layar dengan bersepuan dengan langsung. Okay.
0: dengan bagaimana dengan sisi keilmuan tadi ha. karena kan ada yang mengatakan bahwa kalau kalau itu tadi kalau pengalaman oke okay, ya. itu jelas tapi kalau mencari ilmu katanya sama saja sebetulnya yang diajarkan di sini dengan
1: yang diajarkan di sana oh untuk jurusan tertentu saya pikir bisa saja iya dan saya pikir memang prototype uh, pendidikan ke depan memang akan seperti itu hmm. uh, semuanya akan online dan itu bagus dalam banyak hal, misalnya bisa Uh, orang tidak lagi orang dari uh, berbagai kalangan itu bisa mengaksesnya dari hmm. berbagai dan bisa mengaksesnya uh, jadi bisa lebih jauh lebih heterogen uh, mahasiswa di kelas online itu hmm. uh, itu sisi sisi positifnya posisi, sisi positifnya hmm. tetapi saya kalau saya pribadi belajar bagi saya itu bukan hanya soal materinya tetapi juga soal bagaimana saya bersentuhan dengan profesornya Uh, kalau misalnya uh, bagaimanapun cangginya kuliah online atau pembelajaran online, itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan pembelajaran offline. Betul. Itu tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh uh, apa namanya guru, posisi guru atau dosen atau profesor, itu tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi, uh, teknologi atau uh, aplikasi dan seterusnya. Uh, sebab guru itu mereka memiliki emosi. Ada Mereka, ikatan emosional antara guru dengan guru iya, Ada ikatan emosional ketika dasar berpan, uh, apa, apa, uh, berpandangan misalnya Mengajari secara langsung itu ada ikatan-ikatan yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi Tetapi bahwa teknologi itu bagus tentu saja itu bagus uh, Tetapi apakah itu menggantikan sepenuhnya saya kira tidak
0: Dan apakah itu yang menjadi privilege awal? Nah, atau yang utama dari seseorang yang kuliah di luar negeri dibandingkan dengan yang di dalam negeri
1: uh, bisa jadi saya, saya bilang bisa jadi karena ada banyak variabel mm -hmm. alasan kuliah di luar itu salah satunya pengalaman salah satu eh, yang lain karena fasilitas lain yang di, dirasakan oleh penderita mahasiswa tersebut dan terus seterusnya uh, itu ya, saya pikir bisa jadi salah satu privilege kuliah di luar dengan mengalami seperti itu yeah.
0: nah, setelah kuliah di luar negeri dengan ah. berbagai macam privilege itu yeah. yang sebetulnya tidak ditangkap oleh orang lain yang melihat kita keluar negeri itu kan ah. berarti sudah dapat beasiswa gratis yeah. ada jalan-jalannya yeah. lah jalan-jalan dalam arti mengalami secara langsung yeah. eh, apa, ekosistem yang berbeda dengan mm. yang eh, di, di, di tanah air kita ah. sebetulnya sisi lain apa sih yang Biasanya orang tidak melihat
1: uh. dari
0: mahasiswa yang sedang kuliah di Oke, uh, oke.
1: Okay, okay. uh, ada banyak. Sebenarnya saya juga pernah menulis soal ini hal-hal uh, yang mungkin orang tidak lihat atau mungkin tidak sadari ketika uh, melihat perjuangan hmm. seseorang di luar. Hmm. Ya terutama kan karena orang uh, cenderung melihat di sosial media dan di sosial yeah. media kan kita cenderung banyak uh, menampilkan yang hmm. bagus-bagus. Hmm. Karena memang psikologis. E, masyarakat kita pada umumnya saya pikir orang yang suka mencet sehingga kalau misalnya mm. mendapatkan sesuatu yang sepertinya mendirikan itu dianggap lebay yeah. nah, karena orang selalu menganggap lebay akhirnya orang tidak mm. mau cerita dan seterusnya padahal ada banyak sekali misalnya uh, beban atau tekanan ketika kulihat di luar sejauh yang saya alami dan mungkin juga darulah alami yeah. itu saya pikir berbeda dengan mm. dalam banyak kali di dalam negeri mm. tekanan tugas misalnya eee uh, Itu mempengaruhi mental misalnya, apalagi dengan banyak sekali tugas dan anda tinggal di luar yeah. Kita kan ketika keluar kita meninggalkan zona nyaman yeah, betul. Kita harus mencari lagi kafe mana yang misalnya bagus untuk okay. mengerjakan tugas dan seterusnya Jadi di satu sisi kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru Di satu sisi lain kita juga harus uh, berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas misalnya Karena kita juga... Kita sadar bahwa kita menggunakan beasiswa. Hmm. Dan uh, karena kita menggunakan beasiswa, ada target-target yang harus kita yeah. penuhi. Misalnya, yeah. mini, kalau full break minimalnya, misalnya minimal B, minimal 3,0 IPK-nya. Hmm. Nah, tekanan-tekanan tersebut yang kemudian uh, tidak ditampilkan di sosial media. Ya kali misalnya kita di, <laughs> di perpustakaan, nangis-nangis, atau di lab nangis-nangis, kemudian upload di sosial media kan, yang tidak mungkin yang ditampilkan yang seperti itu. karena alih-alih uh, mendapatkan misalnya simpati orang justru misalnya justru merundung atau membuli dan seterusnya uh, ada satu pepatah kalau saya mengatakan bahwa uh, ketika anda memposting sesuatu yang bagus mm -hmm. uh, atau ketika anda memposting sesuatu yang jelek yang kurang bagus di sosial media maka 10% orang itu akan ikut bersimpati
0: kalau yang positif
1: 90% itu senang Anda, hmm. Anda menampilkan sesuatu yang buruk ya. <laughs> sehingga kemudian orang cenderung tidak menampilkan sesuatu yang kelihatan buruk di sosial media apalagi memang ada psikologis bahwa di sosial media kita cenderung ingin menampilkan sesuatu yang bagus-bagus padahal ada banyak hal-hal uh, lain yang saya pikir uh, uh, jarang ditangkap misalnya mental health atau masalah psikologis Yang namanya orang di luar dan sendiri kan banyak sekali tugas itu bisa menyebabkan stres, depresi, apalagi kalau misalnya banyak tugasnya dan mm. tugasnya kan uh, tidak mudah misalnya. Mm. Uh, pelagia, ada cek plagiatnya seterusnya, tugas-tugasnya atau dosen-dosennya atau supervisornya yang uh, tidak selalu sejalan dengan pemikirnya si mahasiswa, uh, homesick, rindu orang tua atau rindu orang-orang terkasih mm. misalnya. Uh, dengan jarak yang jauh dari Amerika, misalnya itu kan hal-hal yang bisa membuat orang down. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada keluarga kita, katakanlah kemungkinan terburuk adalah misalnya orang-orang yang dicintai meninggal. Itu bisa sangat mempengaruhi, mempengaruhi mental dan dan uh, itu saya pikir jarang sekali dimunculkan di sosial media. Di samping karena kesadaran awareness uh, sebagian besar umum masyarakat kita itu belum sepenuhnya aware tentang mental health. Uh, gitu. mental health. Hmm. Uh, padahal mental itu isu yang sangat serius di luar negeri yeah, bahkan di kampus-kampus. Hmm. saya pikir juga di Qatar seperti itu. nah itu yang saya pikir. Banyak
0: kampus hmm. sering memberikan fasilitas itu. iya. ah uh, betul.
1: akan nah, uh, banyak kejadian. salah satu ada sebuah studi mengatakan di Australia yang juga bisa menjadi representasi di banyak hmm. kampus negara maju seperti Amerika atau Inggris misalnya atau bahkan di Qatar. Uh, banyak mahasiswa yang bunuh diri. karena stres, depresi, dan seterusnya sebagian besar dari mahasiswa itu didominasi oleh mahasiswa dari Asia terutama dari Cina, karena memang Cina banyak sekali memang populasi mahasiswanya di luar dan kemudian Indonesia juga termasuk kenapa seperti itu? karena uh, ketika kita memiliki masalah, masalah mental atau masalah psikologis kita cenderung menyimpannya nah, ketika itu tidak bisa lagi ditahan dan itu meledak, orang bisa bunuh diri Dan itu kan yang terjadi juga di masyarakat kita. Karena soalnya kalau orang cerita kan ditertawai, yeah. dibully, dibilang no. No. lemah, lembek apa, mm. dan seterusnya. Uh, saya, saya pikir itu mental health yang jarang dibahas dan jarang kita lihat perjuangannya seperti apa. Itu kan depression is a killer without face. Yeah, itu. Uh, dan itu yang dan saya pikir banyak mahasiswa di Indonesia sendiri yang stres mm. bukan hanya di karena Indonesia masalah sendiri yang, banyak. Iya uh, yeah, karena kan apalagi betul,
0: di, di di luar. Nah, Semakin bertambah-tambah tekanan-tekanannya. Nah, kemudian ini kan kemarin pulang 2018 ya? 2019. 2019. Berarti sudah satu tahun. Satu tahun. Nah, setelah pulang nih. Ini kan awalnya kan setelah berjuang keras, uh -huh. dapat beasiswa, akhirnya pulang. Masalah yang selalu saya dengar para alumni beasiswa uh -huh. luar negeri adalah kita tidak bisa menerapkan idealisme yang kita dapat di luar uh. kita diajar -kita idealisme yang terjadi di luar kebudayaannya misalnya yeah. budaya apapun so. itu budaya birokrasi terutama yeah. ketika pulang kan kita berbenturan kita yeah. ketemu dengan realitas yeah. 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 yang terjadi so. di negara kita apakah uh, menurut Kak Arief apakah itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan beberapa orang tidak mau pulang ke Indonesia dan memilih menjadi diaspora di luar uh. membangun karir di luar yeah. Dan menurut Karif sendiri sebetulnya sebaiknya alumni luar negeri itu pulang atau tetap berkarir hmm. di luar negeri.
1: Uh, itu pertanyaan itu menantang dan menarik menurutku karena uh, alasan pulang ya. Uh. Saya pikir kebanyakan kontrak beasiswa itu memang mensyaratkan untuk pulang, pulang. Uh. Uh, dan kalau pulang kalau di Fulbright sendiri ada semacam sebelum berangkat itu ada ada semacam uh, persiap, per atau persiapan keberdekatan mm. Nah kalau pulang ada lagi
0: oh, penyambutan <laughs> ya penyambutan mm. kayak
1: semacam uh, apa namanya ya eh uh, apa ya tapi eh itu silahnya kayak dulu kan kita dipersiapkan kalau jangan sampai mengalami culture shock karena mm. di Amerika sebelum berangkat Nah kalau balik itu jangan sampai mengalami reverse culture shock <laughs> nah kita oh, <laughs> iya <bisa begitu, laughs> <laughs> Jadi di di full break itu ada yang seperti itu juga. Jadi ketika kembali ya, ada pulang semacam natara lagi kenapa sekacau ya, ini? Ya. orang misalkan uh, di luar teratur ketika pulang tiba-tiba uh, berbeda sekali orang itu kan juga bisa menyebabkan stres seterusnya. Uh. Saya dulu juga uh, utamanya makanan. Tetapi dulu masalah saya bukan makanan. Uh. Jadi tiga hari pertama ya saya kan orang misalnya kita orang Makassar dan uh, suka coto kan tidak boleh langsung. Yeah. Nah. Ada satu kejadian, uh, dia baru balik dari Amerika, dan dia harus makan semacam coto dan itu meninggal.
0: Dead. Karena dia langsung
1: hantam itu. Kenapa? Karena makanan di sana di luar kan, makanan yang selalu higienis, dan yeah, yeah. Nah, kembali ke Indonesia, <laughs> makanan yang tidak terlalu higienis, yeah. ya perutnya kan belum adaptasi. Yeah. Itu langsung yeah. berbahaya untuk, untuk perut. Jadi ada namanya reverse culture shock. ketika tiba-tiba dari luar yang serba teratur yang serba maju kemudian ke Indonesia, tiba-tiba hmm. uh, jauh sekali perbedaannya dan itu bisa menyebabkan stres. Hmm. Uh, tetapi saya pikir itu sudah memang kita kan sudah tahu awalnya uh, kita awal sebelum berangkat sudah tahu bahwa memang ini seperti itu jadi memang harus dipersepsikan juga secara. Hmm. Saya tak saya enggak terlalu heran sih uh, dan itu juga butuh waktu untuk beradaptasi kembali hmm. selalu selalu butuh waktu. Karena namanya reverse culture shock. Nah,
0: nah untuk pilihan karir sendiri, nah, bagaimana? Uh,
1: mungkin saya berbeda dalam beberapa hal untuk beberapa orang. Kalau saya misalnya uh, terlepas itu yang kebijakan beasiswanya atau tidak, mm -hmm. uh, memang kenyataannya adalah uh, banyak alumni-alumni luar negeri yang kemudian memilih untuk tidak kembali. Salah satu alasannya karena uh, belum ada... Sis, uh, sistem yang ada jenisnya belum mendukung uh, bidangnya misalnya memang kan ada bidang yang belum ada di Indo dan hanya ada di luar artinya kalau mereka kembali ke Indo kelimaannya il tidak terpakai yeah. dan uh, biasanya kan kalau kita bicara alumni di luar uh, tentu misalnya yeah. uh, pihak penyedia basiswa menye menyekolahkan di luar karena memang, memang didorong dipersiapkan supaya memiliki kualitas yang bagus mm -hmm. uh, sehingga alumni me di luar memang memang seharusnya memang memiliki kualitas mm -hmm. nah kalau misalnya memiliki kualitas uh, artinya mereka bisa bersaing dengan di luar uh, saya kurang setuju misalnya kalau uh, semuanya harus balik ke Indonesia semua harus kembali ke daerahnya uh, mereka tidak boleh kerja di luar bagaimana misalnya kalau dia punya kualitas memang mm -hmm. pantas Betul. untuk kerja di luar Saya pikir mengabdi tidak harus disederhanakan dengan harus kembali ke Indonesia hmm. Karena kualitasnya kan bisa menjadi mubasir, tidak terpakai dan seterusnya Bisa jadi kalau di luar, itu kan bisa lebih terpakai
0: Dan itu tidak berpengaruh tentang uh, apa komitmen kebangsaan, nasionalisme? Iya,
1: saya pikir tidak bisa se diukur sependek itu bahwa ketika tidak di luar, tidak kembali, itu nasionalismenya tidak hmm. Saya pikir justru ketika di luar, itu bisa lebih kontributif lagi Misalnya seperti ini, ada profesor di universitas di Paris dan Memang ini faktanya seperti ini, karena beberapa lalu ada uh, seminar Zoom yang saya ikuti beberapa dengan beberapa mahasiswa dari berbagai negara termasuk dari Paris jadi ya arah orang Indonesia, yang menjadi profesor di Paris Dan itu kan, uh, konten di bidang teknologi, something, something kind of like that Dan dia menjadi profesor di situ, artinya ketika menjadi profesor dan menduduki jabatan tertentu, Anda memiliki kewenangan, kekuasaan yeah, okay. Dan profesor ini menggunakan kewenangannya untuk memperuntukkan 30% dari anggaran untuk orang Indonesia. Itu keren. Nah, itu kan lebih kontributif. Jadi, orang-orang 30% itu diperuntukkan untuk orang Indonesia. Nah, coba misalnya, kalau misalnya banyak profesor yang melakukan hal yang sama. Misalnya. Kita tidak me, 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 apa, mengatakan kemudian bahwa yang tinggal di sana itu tidak nasional seterusnya. Itu kan bisa lebih kontributif lagi. Contoh yang lain misalnya. Uh, dulu Cina... Uh, saya lupa tahu beberapa tetapi uh, dulu Cina memberikan beasiswa yang banyak sekali jadi mengirimkan warganya untuk sekolah di luar negeri Uni Soviet, Amerika Serikat bahkan ke Jepang seterusnya nah memang salah satu caranya untuk harus pulang tetapi kemudian karena melihat kenyataan bahwa banyak orang Cina uh, yang kemudian lebih milih untuk tinggal di luar kemudian uh, aturan itu direvisi uh, hal yang sama kalau misalnya kita lihat ke India yeah.
0: ke India. India banyak sekali uh, di mana-mana
1: siapa sih CEO Google sekarang? Uh, mm -hmm. Uh, dengan tinggal di Amrik CEO Google yang berasal dari India siapa sih namanya uh, dia bisa lebih kontributif terhadap India karena banyak sekali program-program uji coba Google yang dilakukan di India nah tentu saja orang-orang yang mungkin tarik untuk ke Google itu kan mempermudah akses nah, artinya ya orang yang tinggal di luar itu bisa jauh lebih kontributif nah karena soalnya kalau dia bisa bekerja di luar artinya dia punya kualitas jadi itu kan bisa membangun networking dan jadi ada di di luar di pusat kemudian menghubungkan hmm. di, di luar untuk menarik ya, untuk lebih banyak untuk, untuk menarik hmm. jadi saya pikir kalau tidak harus uh, tidak harus balik eh, tapi tentu saja itu pendapat pribadi Belum. saya dan itu bisa kembali ke tapi uh, dari
0: segi kebijakan menurut tak seharusnya Apakah mengikuti kebijakan Cina tadi seharusnya memang diperhatikan kasus per orang hmm. itu.
1: Ya, saya pikir perlu untuk diper, diperhatikan uh, per orang ke, kebijakan hmm. tersebut. Uh, kalau misalnya peluang untuk di luar, saya kira uh, penyelidikan bisa- bisa melihat kalau lebih kontributif. Uh, walaupun misalnya banyak juga, misalnya memang memperserahkan tetapi ada juga kebijakan. Misalnya harus kembali 2 tahun, tapi... Uh, uh. harusnya kembali ke datang, itu bisa dikecualikan misalnya kalau langsung lanjut PHD dengan catatan misalnya full break mendapatkan beasiswa dari kampus tapi nanti harus kembali ke Indonesia nanti setelah yes. dua tahun baru kembali lagi ke mm, eh ke yeah. uh, itu kembali lagi ke beasiswa, penyedia beasiswa yes, sih uh, kalau memang bisa lebih kontributif di luar ya Why not? Walaupun juga ada kenyataannya bahwa ada beberapa orang yang manfaat beasiswa. Mm. Tertentu mungkin dari pemerintah yang untuk kepentingan pribadinya misalnya mm. menikah dengan orang di luar dan kemudian berpindah negara padahal sudah di dan tidak ada kontribusinya ke Indonesia ya harus di, harus itu harus diusah segala itu. Itu melanggar karena menggunakan uang beasiswa kan, uang rakyat juga. Saya pikir ya itu sih ada, uh, saya pikir tidak ada hal lain yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Mungkin perlu dilihat case per case.
0: Yep. nah uh, ketika menjadi sama, sama seperti ano sih uh, hmm. kalau kita tadi bicara tentang uh, nasionalisme itu yang selalu kalau secara pribadi saya itu selalu melihat uh, apa kasusnya pak Habibie
1: ya yeah. Oh ya yeah. Beliau
0: kan sudah sampai Vice Presiden di yeah. perusahaan yang sekarang membuat uh, Airbus kan hmm. nah, sebelum balik Beliau seperti tadi hmm. menarik beberapa timnya yang kemudian timnya inilah yang kemudian membantu untuk bikin N250 gatot kaca itu, right. uh, tapi uh, di satu sisi ketika saya melihat kasus orang-orang yang sukses di luar negeri yeah. uh, selalu itu tadi, selalu uh, ada ada perasaan mungkin merasa bersalah ya, mungkin merasa yeah. tidak enak karena kalaupun kita sukses di luar, ada hubungan emosional yang jauh, yeah. terutama dengan orang tua, oh. karena uh, Ada beberapa lah, ada beberapa profesor yang saya iya. tahu yang kemudian saya, saya lihat bagaimana aktivitasnya nah. Kemudian uh, di saat-saat orang tuanya di masa-masa akhirnya hmm. dia tidak bisa Itu kan salah satu apa ya uh, Bisa dibilang bu bukan dampak negatif sih apa ya nah. sisi, 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 sisi negatifnya mungkin Sisi hmm. negatifnya dari ketika kita berkarir jauh yeah. dari orang tua right. Karena kan di apa Semasa kita hidup kan kita tahu orang tua yang membesarkan hmm. kita dan seterusnya. Tapi toh gara-gara mengejar karir misalnya, gara-gara yeah. uh, taruhlah kita menyebutnya demikian, gara-gara yeah. mengejar karir uh, akhirnya kita terpaksa harus berjauhan yeah. dengan yeah. orang tua hingga akhir-akhir masanya seharusnya idealnya kan kita dekat dengan orang tua merawatnya yeah. secara langsung yeah. dan seterusnya tapi gara-gara yeah. mengejar karir itu oh. menurut karif bagaimana dalam soal seperti
1: ini? Iya, yeah, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Ya, uh, dan bisa jadi kalau Anda berkata di luar itu satu kesuksesinya jauh dari orang dari tua. orang tua hmm.
0: uh,
1: saya juga tidak ingin serta-merta menjudge bahwa misalnya orang yang tidak merawat orang tuanya adalah orang yang misalnya, kita kan bisa berbagi peran misalnya. mungkin hmm. ada uh, saudara saudara yang di kampung yang bisa membantu mungkin hmm. kita bisa membantu dengan finansial tentu saja tidak bisa di, di, di Jawa -Jawa, kan, okay. uh, tetapi Uh, saya kira keluarga bisa bekerja sama karena ada tujuan besar yang ingin dicapai dan ketika ada tujuan besar yang ingin dicapai misalnya Itu bisa sambil bekerja sama misalnya ada di luar kemudian ini membantu pbn seterusnya Kalau misalnya uh, kemudian kembali tapi uh, tidak juga bisa maksimalkan juga uh, apanya, uh, sama sih Tapi kalau misalnya ada satu yang didorong di luar kemudian keluarga yang lain bisa saling membantu I think it will be fine uh, uh, Dan Dan juga iya betul bahwa orang tua itu harus dirawat seterusnya hmm. Tetapi kan kondisi keluarga setiap orang kan bisa berbeda-beda ya, Ada yang bilang bahwa keluarga itu adalah surga ya. oh. Tapi ada juga yang bagi beberapa orang keluarga itu dalam neraka misalnya Iya <laughs> kan? Ya, ya, karena ada. Kenyataannya ada kenyataannya hmm. Ada orang-orang yang keluar negeri atau berusaha sukses Karena selama ini trauma di keluarganya, seterusnya, betul, betul. Ya itu kan fakta, hak, 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 fakta itu kan fakta. Iya, ada, ba iya. ada banyak berita kok di TV atau di koran yang uh, justru menjauh dari keluarga. Justru menjauh, justru. Jadi keluarga itu bisa menjadi tempat untuk tumbuh setinggi tingginya, bisa menjadi tempat untuk menggambarkan cita-cita serendah rendahnya. Okay. Uh, saya menurut saya, saya itu kembali ke persoalan pribadi, hmm. pandangan pribadi dan persoalan pribadi. Dan saya pikir uh, pada wilayah itu saya tak terlalu memiliki apa namanya uh, kewenangan untuk mencampuri. Kalau saya pribadi, saya pulang karena salah satu alasannya karena orang tua. Supaya lebih dekat dengan. Orang supaya orang. lebih dekat dan dengar orang tua. Saya karena merantau sudah lama hmm. itu salah satu hal, -hal yang sadari ketika beranjak SD. SD adalah wow. saya, saya menyadari bahwa ternyata ada sekian tahun uh, saya tidak melihat orang saya kehilangan momen untuk melihat orang tua saya menua. Hmm. Uh, pernah satu ketika tiba-tiba saya puan dan tiba-tiba saya sadar bahwa su sudah begitu banyak uban yang tumbuh di kepala mm. orang uh, ibu dan bapak saya dan uh, jalannya tidak lagi setegar dulu mm. dan itu kemudian menyadarkan saya bahwa ada begitu ternyata uh, banyak momen atau waktu yang yang uh, dilewatkan yang dilewatkan mm. tanpa bersama orang tua dan mm. pada titik tertentu itu ya uh, membuat saya sadar uh, oh. untuk misalnya kembali walaupun tentu ada juga faktor-faktor yang lain, salah satunya karena kebijakan Indonesia saya harus kembali ke Indonesia 2 tahun
0: melebar sedikit ke ah. wilayah itu eh, tapi masih bersinggungan sih eh, ketika melihat tokoh-tokoh sukses hmm. terutama yang misalnya berkaren di luar negeri saya kadang-kadang ketika membandingkan ya membandingkan dengan yeah. bagaimana hubungan dia dengan keluarga terutama yeah. dengan anak sih. Yeah. karena saya beberapa beberapa tokoh yang saya lihat itu akhirnya ada yang terpisah suami istri yeah. beda negara yeah. ada yang terpisah dengan anaknya yeah. ada yang gara-gara berkarir yeah. di luar negeri anaknya di sini akhirnya anaknya yeah. terpengaruh dengan pergaulan yeah. yang yang kurang baik right. Right. menurut Anda bagaimana apakah itu menjadikan reputasinya sebagai tokoh yang sukses itu sebetulnya menjadi tidak begitu sukses, hmm. karena anaknya ternyata, saya gara-gara karirnya, hmm. uh, ternyata urusan keluarganya tidak begitu baik.
1: Hmm. Yeah. Uh, saya sebenarnya uh, lebih cenderung untuk menghindari, mengomentari yang wilayah seperti itu kan masuk ke wilayah privasi, seterusnya hmm. wilayah ya, tergantung. Tapi, tapi maksud saya
0: uh, definisi sukses yang ideal menurut tak huh? Untuk mendefinisi sukses yang ideal menurut tak antara, Uh, dilema antara pilihan karir Dengan terus bersama keluarga misalnya uh. Dalam kondisi seperti itu Pilihan apa yang akan kita pilih? Uh,
1: saya sebenarnya menyukai kalau dikasih pilihan seperti itu Menurut kita <laughs> pilihan yang jahat Karena so keduanya bisa berjalan beriringan uh. <laughs> uh, Iya sih Ada memang beberapa orang yang Kemudian uh, ber keluarganya ber apa namanya Berpecah belah Karena mengejar studi di luar Jangankan mengejar karir di luar Bahkan studi pun hmm. Itu bisa Me merenggangkan hubungan ada ada yang saya tahu kalau dia kuliah di luar kemudian uh, dia cerai dengan keluarga istrinya uh, dia cerai dengan suaminya karena istrinya yang di luar suaminya di belakang yang selingkuh <gif> dan bahkan bukan cuma yang sudah menikah yang belum menikah pun misalnya itu bisa jadi oh, LDR, noming, gara -gara LDR. LDR. <gif> uh, ada setengah mati kuliah di luar kemudian hmm. di belakang ternyata katakanlah mungkin tenangkan ternyata, ternyata hmm. selingkuh seterusnya itu salah satu dampak yang bisa terbukakan. Tetapi uh, misalnya apakah harus karir dulu atau keluarga, keluarga dulu? Itu uh, pertanyaan yang berat apalagi saya belum berkeluarga. Jadi insyaallah siapa <laughs> <laughs> Tapi ya tentu bagus kalau misalnya bisa sama-sama keluarga di luar. Karena ada juga saya lihat banyak beberapa teman yang sama-sama uh, keluarga di luar hmm. membawa istrinya dan uh, anak-anaknya di luar. Ya tentu beda-bedalah kasus setiap keluarga Karena ada juga yang pasangannya harus bekerja Dan terikat dengan perjanjian Karena di ASN seterusnya Saya pikir itu kembali lagi ke Masing-masing Masing-masing. Saya sulit untuk mengomentari untuk wilayah itu Tapi
0: menurut family first Kalau saya sih
1: Family first
0: Bagaimanapun keluarga tetap
1: Ya tentu yang saya maksud dengan keluarga adalah Keluarga yang Keluarga inti barangkali yang benar-benar mendukung Karena frase keluarga juga itu bisa tidak sesempit karena yeah. pertalian darah uh. bagi saya keluarga orang-orang yang membantu saya pada saat masa-masa sulit dan hadir di sana untuk mendorong saya bagi saya itu keluarga karena banyak juga keluarga yang hanya karena ada kata keluarga yang kemudian merasa memiliki hak prerogatif untuk terlalu mencampuri termasuk menentukan pilihan hidup and I hate that <laughs> oke
0: okay, nyambung deh huh? langsung nyambung ke bagaimana sih sebetulnya hmm. Kak Arief nih dengan berbagai macam sekarang di banyak tulisannya itu sangat sangat jelas tergambar bagaimana yeah. Karif apa dialektika dengan komentar-komentar orang lain. Oh, yeah, yeah. Karena ada penulis yang mungkin tidak mau memasukkan, tidak mau membahas itu, yeah. tidak mau membahas komentar orang lain terhadap jerinya, tapi yeah, yeah. di tulisan-tulisan Karif eh, Karif menyempatkan untuk membahas itu. Uh. Bagaimana sebetulnya kita melihat komentar-komentar orang lain, baik itu yang suportif tadi maupun yang 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 berdampak negatif. Karena kan yeah. ada orang yang Berkata bahwa kalau mau sukses ya jadilah menjadi seperti orang tuli gitu. Uh, uh. Seperti katak, eh selalu ada cerita tentang itu ada katak, jadi ada perlombaan katak uh. untuk naik di menara. Yeah. Uh, melompat, 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 yeah. ya lainnya berjatuhan. Ada satu nih yang bertahan uh. setelah ditelusuri ternyata katak itu tuli. Nah itulah uh. yang menyebabkannya dia bisa sampai di, <laughs> itu yang pernah saya dapat. Nah, menurut yeah. Karif apakah memang kita harus tuli seperti itu atau bagaimana?
1: Yeah. Uh. ada juga yang bilang jangan lihat siapa yang bilang tapi okay. uh, dengar uh, uh, perhatikan, perhatikan apa yang, dikatakan. apa yang dikatakannya uh, at some point itu bisa benar tetapi pikiran kritis saya setiap kata-kata uh, setiap pepatah atau apa sih istilahnya proverb seperti itu bisa dikritisi halnya hmm. saya sih uh, selalu memperat selalu punya filter hmm. saya, sel saya, saya selalu mendidik diri saya untuk menjadi kritis Jadi ketika ada yang mengomentari, memberi nasihat, saya selalu tanyakan, is that true?
0: Is okay. that right?
1: Why he said like that? Apakah itu punya landasan yang kuat seterusnya? Apakah ada cara lain? Nah, itu yang selalu saya, saya tanya. Jadi selalu ada filter bagi saya, uh, sehingga kemudian filter ini yang, yang menyis menyisihkan mana komentar-komentar yang perlu saya dengarkan, mana komentar-komentar yang perlu, tidak perlu saya dengarkan karena kalau kita kita hidup tidak hidup untuk menyenangkan semua orang betul. ada orang-orang yang mungkin senang dengan kita ada juga orang-orang yang tidak senang dengan dan
0: kita. tidak mungkin menyenangkan semua orang betul
1: tidak mungkin menyenangkan semua orang nah kita memang tidak terlahir untuk menyenangkan semua orang hmm. uh, ada orang-orang yang misalnya ingin juga menyetir kita misalnya hmm. uh, harus kita harus sesuai dengan apa yang dia mau dan seterusnya uh, tetapi menjadi masalah misalnya kalau orang itu tidak punya kontribusi ke, ke diri kita misalnya yang saya pelajar dalam diri saya adalah saya uh, sejak kecil sudah independen ada banyak keputusan-keputusan yang misalnya yang kemudian saya putuskan sendiri tentu dengan konsekuensi yang juga harus saya tanggung sendiri
0: hmm.
1: nah ketika saya misalnya sang pada titik ini ternyata ada juga orang-orang yang berusaha uh, hanya karena ber, ber, berlandaskan misalnya atas nama hal-hal tertentu kemudian berusaha untuk mempengaruhi pikiran saya hmm. saya selalu menghargai bahwa setiap orang ingin berkomentari ingin menasihati hmm. ingin apa namanya uh, saya menganggap sebagai tanda sayang atas seterusnya walaupun tidak selalu seperti itu saya selalu, selalu kritis siapa yang bilang benarkah apa yang dikatakan apakah ada cara lain untuk melihat itu dari sudut pandang berbeda jadi uh, saya selalu uh, bersikap kritis sehingga kemudian Sikap kritis tersebut kemudian memungkinkan kita untuk memfilter mana yang perlu didengarkan, mana yang tidak perlu didengarkan. Karena kalau kita mau dengarkan semua pusing kepala, dada, stres orang kawan, -kawan. saling Saling bertentangan antar satu saran, satu pendapat, ah. dan pendapat yang lainnya.
0: Baiklah, uh, uh, itu tadi mengenai komentar kita dengan orang lain dalam jenjang karir, sekolah, dan, dan seterusnya. Yang terakhir mungkin ini, Kak, di penghujung video. Ya. Uh, ya saya dengar sedang membangun sebuah platform baru, oh, uh. Uh, platform yang membahas tentang bahasa. Bisa uh, dijelaskan nggak ya, apa?
1: So, nama platform itu namanya Deutsche. Uh, hmm. Itu ya. bahasa apa itu? Deutsche itu bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Jerman. Uh, saya mendirikan itu bersama dengan mahasiswa saya, Fausan, uh, Ramad Fausan. Uh, jadi kita sebenarnya sama-sama founder, kan? Kita kan? Founder panti oh, kita, <laughs> paling tidak founder platform ya yeah, uh... <laughs> uh, tujuan utamanya sebenarnya adalah uh, saya di Amerika di Amerik, saya akan mengambil dua jurusan yang pertama Latesol dan kedua Linguistik Kajian Bahasa dan ketika saya mengambil Kajian Bahasa uh, saya, saya menemukan bahwa begitu banyak hal mitos-mitos uh, bahasa yang perlu kita rubah mm -hmm. uh, ada banyak mitos-mitos atau stereotip tentang bahasa di masyarakat yang uh, tidak benar dan saya sebagai, merasa sebagai akademisi yang pernah mengambil kajian-kajian seperti itu uh, merasa punya moral, and intellectual, and social responsibility to, uh, untuk menyampaikan itu ke masyarakat, karena menurut kita memang salah jadi platform ini sebenarnya bertujuan untuk mengencourage orang-orang uh, untuk belajar bahasa tanpa me menganggap bahwa bahasa yang satu lebih superior dibandingkan bahasa yang lain Saya ingin kita berbicara, mempelajari bahasa katakan itu bahasa Inggris dengan percaya diri, tanpa merasa uh, khawatir ditertawakan, uh, khawatir kalau misalnya salah, khawatir kalau misalnya punya aksen atau logat, uh, merasa bahwa kalau bahasa Inggris lebih hebat daripada yang lain, uh, kalau berbahasa Bugis ki uh, merasa ki lebih apa namanya inferior, inferior dan seterusnya. Uh, padahal menurutku itu yang menentukan bukan bahasa tetapi uh, ide atau gagasanmu mm -hmm. justru saya pikir bahasa-bahasa uh, seperti bahasa lokal bahasa Bugis Makassar misalnya mm -hmm. itu adalah aset nah, sayangnya di masyarakat uh, ada yang mengatakan bahwa itu bisa menghalangi misalnya belajar bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. padahal secara uh, tidak ada studi yang betul, -betul membuktikan itu, Just, studi yang ada justru mengatakan bahwa ketika lebih bilingual atau lebih dari satu bahasa Uh, ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan hmm. jadi uh, platform ini pada intinya itu sih mengajak orang untuk pada saat yang bersamaan mau bahasa Inggris tetapi juga tidak merendahkan bahasa yang lain apa bahasa Indonesia apalagi bahasa hmm. lokalnya sendiri
0: berarti program dari The Show ini bagaimana nanti? apakah ada model uh. seperti Bimbel atau uh, bagaimana program yang akan dijalankan outputnya
1: ke depan bisa jadi seperti itu tetapi untuk yang saat ini uh, mm -hmm. saya dan uh, masih saya itu masih saya itu fokus untuk bagaimana apa namanya merekonstruksi konsep-konsep yang ada di pikiran kita selama ini karena uh, menurut salah satu studi kita bisa belajar bahasa tertentu dengan baik mm -hmm. dengan positif itu tidak serta merta dipengaruhi karena usia karena latar belakang etnis karena latar belakang suku karena agama seterusnya tetapi tergantung dari sikap kita terhadap bahasa itu So, hmm. uh, ideologi kita dan sikap kita terhadap bahasa itu menentukan uh, keberhasilan kita untuk berbahasa Jadi kalau misalnya Anda memiliki uh, language ideology atau ideologi dan sikap berbahasa terhadap bahasa Inggris Yang terlalu melebih-lebihkan mengglarifikasi berbahasa Inggris Bisa jadi kemudian Anda tidak berani untuk berbahasa Inggris karena merasa harus perfect structurenya Harus perfect grammarnya hmm. Anda takut ditertawai Dan bisa jadi kita juga sebagai orang yang mendengarkan bisa jadi juga memiliki mental yang sama. Menertawakan orang misalnya. Mm -hmm. Kalau bahasa Inggrisnya salah, grammarnya salah, pengucapannya salah ketika belajar bahasa Inggris. Padahal kan bahasa Inggris bukan bahasa kita. Mm -hmm. So, sangat normal sekali kalau misalnya seseorang salah ketika belajar bahasa Inggris. Karena making mistakes means that you are learning. Okay. Dan saya berharap bahwa guru-guru bahasa terutama itu... Kalau mengencourage atau mendorong siswanya untuk belajar atau keluarganya Belajar bahasa Inggris itu bagus Tetapi Anda tidak harus mengatakan Kalau Anda belajar bahasa Inggris Anda lebih keren daripada yang lain Tidak harus seperti itu Apalagi mengatakan bahwa Anda jangan belajar bahasa lokal Bahasa daerah misalnya Kalau mau pintar bahasa Inggris Kan paling tidak saya berkata seperti ini dari pengalaman pribadi saya Orang saya bisa bahasa lokal Sampai umur tahun bahasa, bahasa Indonesia saya tidak Tidak benar menurut apa yang disebut dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik dan benar, benar. Nah, walaupun itu kan, ini uh, di sekali juga. ya, problematik ah. juga. Nah, buktinya saya bisa belajar banyak bahasa bahasa dan juga bisa belajar bahasa Inggris, bahkan studi di sana dan selesai hmm. di sana. Dan bahkan di sana saya teman-teman saya bisa memuji karena saya menguasai lebih dari satu bahasa. bahkan dua bahasa. Hmm. Nah, justru kenapa kok kita tidak memanfaatkan itu menjadi aset? aset betul. Nah, jangan sampai misalnya. kapital-kapital budaya misalnya gelar-gelar yang -gelar itu diteruskan dipelihara tetapi pada saat yang bersamaan aset-aset seperti bahasa itu tidak dilestarikan, kalau bukan kita yang melestarikan, terus siapa lagi, padahal bagi saya itu kalau kita kehilangan bahasa itu itu, itu tragedi yeah.
0: uh, uh, pernyataan itu tadi uh, membuat saya mengingat tentang beberapa kasus ya artis-artis yeah. yang Selalu berbahasa Inggris. Right. Kemudian mereka dikritik hmm. karena kalau kalian berdarah Indonesia, kenapa mesti berbahasa Inggris hmm. lebih lebih dominan dibanding bahasa Inggris. Menurut karya apakah itu penilaian
1: yang adil? Tergantung Tent lagi konteksnya sih. Tergantung tergantung konteksnya. Karena uh, memang menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasal dari Australian National University bersama bersamakan kawannya, itu yang menunjukkan bahwa kita memiliki uh, sikapnya positif terhadap bahasa Inggris, sehingga wajar kalau misalnya orang banyak yeah. menggunakan bahasa Inggris, memasukkan bahasa Inggris. Karena mm. uh, ketika orang-orang memasukkan, uh, meng meng berkata dalam bahasa Inggris, pada mm. pada pada saat yang bersamaan sebenarnya memiliki opsi juga
0: uh, untuk berorban Indonesia. Indonesia
1: mm. Itu sebenarnya dilihat dari konteksnya, dan niatnya juga beberapa kali, karena bisa jadi ketika dia... Uh, berbahasa Indonesia dia sedang ingin menunjukkan sesuatu misalnya dia ingin menunjukkan authority dia ingin menunjukkan kelasnya dia ingin menunjukkan statusnya status sosialnya di Indonesia kan kalau Anda belajar pintar bahasa Inggris itu status sosialnya dianggap lebih tinggi dianggap lebih educated, lebih terdidik lebih uh, dikatakan kelompok menengah ke atas seterusnya, nah bisa jadi ada motif-motif tertentu ketika misalnya seseorang untuk berbahasa Inggris sementara misalnya tidak ada konteks yang mengharuskan dia untuk berbahasa Inggris misalnya hmm. atau ada pilihan kata yang lain yang sama kurang lebih sama lah padanan hmm. artinya tetapi lebih memilih bahasa Inggris itu bisa jadi ada motif-motif lain
0: tidak bisa dijudge begitu saja
1: tidak bisa dijudge uh, begitu saja eh hmm. uh, karena yaitu lagi English ideology language editor itu menentukan jadi uh, bagi saya ada yang mengatakan bahwa kenapa kita menggunakan bahasa itu pada waktu tertentu uh, kan ya karena bahasa itu ada bagi saya hmm. tidak kita memilih bahasa tertentu karena itu tergantung sikap dan ideologi kita tentang bahasa itu misalnya hmm. uh, kenapa misalnya kita ketemu kita teman-teman uh, kita kan sama-sama semua pintar bahasa Bugis
0: yeah.
1: uh, pintar bahasa Indonesia pintar bahasa Inggris dan tidak ada konteks yang mengharuskan kita semuanya misalnya harus berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris hmm. Kenapa kita mengambil bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris sementara bisa di semuanya bahasa Bugis? Nah, karena ada faktor nah. itu language ideology lang, sikap kita terhadap bahasa itu. Karena misalnya kita berbahasa Inggris karena ingin dikenal misalnya hmm. lebih uh, ber, uh, educated atau kadang memiliki lebih pengalaman internasional. Internasional <laughs> dan, dan dan seterusnya. Nah. Itu ada motif-motif seperti itu. Ya kecuali kalau misalnya memang ada karena memang juga ada ada, ada frasa-frasa tertentu dalam bahasa tertentu yang tidak Dan bisa sulit. sepenuhnya, yang sulit. Nah, itu sulit. bisa jadi karena bahasanya sulit seterusnya. Hmm. Uh, tetapi, kalau tidak ada seperti itu, bisa jadi karena sikap kita yang
0: ideologi, tadi, ideologi
1: tadi. kita hmm. dalam bahasa itu. Dan memang itu salah satu uh, interes saya, hmm. nah, penelitian saya ke depan, itu akan lebih banyak berbicara di situ, Bang ideologi Karena bagi saya menarik ketika seorang, bagaimana seorang melihat bahasa itu di masyarakat. Nah, itu bisa menentukan sikap.
0: baik itulah tadi bincang-bincang kita ya. soal mulai dari soal sisi lain luar negeri tentang uh, apa interest-interestnya ke Arif soal uh, language ideologi kemudian uh, secara umum tadi kita berbicara tentang pilihan karir ya. uh, seseorang yang mendapatkan beasiswa di luar negeri dan setelah kembali dan dan masih banyak lagi sekarang teman-teman bisa uh, semoga bisa mendapatkan manfaat mungkin tidak semua tapi minimal satu lah ada satu yang poin yang bisa didapat yang bermanfaat dari video ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak, Kak Ariefuddin Bala atas waktunya kesempatannya di video saya kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Kita ketemu di video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.